0: Olá, eu sou Alexandro Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Então, pessoal, nessa noite nós vamos falar sobre o medo de ser feliz, a auto-sabotagem e esse medo de ser feliz que a gente tem. Isso é um tema muito interessante porque parece muito contraditório ao mesmo tempo. Nós costumamos dizer que somos pessoas que buscamos a felicidade, que queremos ser felizes, e a todo momento a gente diz que a gente tem medo do sofrimento. A gente tem medo de sofrer. Então, parece muito contraditório, quando eu venho falar aqui nessa nossa conversa, sobre o medo de ser feliz. Porque talvez muitos de vocês venham dizer Poxa, mas eu não tenho medo de ser feliz, eu quero ser feliz O que acontece é que eu não encontro, às vezes, essa felicidade Ou às vezes eu não realizo os sonhos e os projetos que eu gostaria de realizar Então eu não fujo da felicidade, eu procuro essa felicidade e eu não a encontro O que eu encontro são obstáculos no meu caminho impedimentos que me impedem de viver essa vida mais realizada que eu tanto gostaria e aí quando a gente não realiza esses projetos que a gente tanto queria a gente sempre costuma falar desses obstáculos a gente sempre costuma numerar os culpados ou os responsáveis por essa nossa não conquista por um determinado fracasso como a gente pode chamar ou pela nossa infelicidade. Nós sempre procuramos culpados e responsáveis para justificar isso. E quando nós procuramos esses responsáveis, geralmente a gente olha para os elementos externos da nossa vida. Aí a gente olha para as pessoas, nós olhamos para nossas circunstâncias, para nossas condições, e aí a gente tenta Construir uma narrativa do porquê não deu certo E a gente nunca olha a gente mesmo E às vezes a gente não se pergunta Mas qual que é a minha responsabilidade Sobre aquilo que eu queria ou que eu quero Mas que eu não consegui realizar A gente nunca para para olhar também O quanto as nossas próprias atitudes Conspiram contra nós que é exatamente esse mecanismo que nós vamos chamar de autossabotagem. Ele é um mecanismo, às vezes, difícil de identificar, porque ele é muito sutil. Ele é um mecanismo quase que inconsciente. Então, nós agimos em busca de alguma coisa, nós cremos que estamos dando o nosso melhor e fazendo o necessário para alcançar aquele nosso objetivo. E com essa ideia, essa percepção de que nós estamos fazendo a nossa parte, nós não identificamos essas atitudes, esses elementos em nós que estão conspirando contra aquilo que a gente tanto quer. E aí nos parece sempre que tem alguém que fez alguma coisa, nos parece sempre que as condições nos conspiraram para aquilo, e aí a gente continua repetindo esses padrões. E eu não estou dizendo aqui nessa conversa que não existem fatores externos que, de alguma maneira ou de outra, vão às vezes, sim, interferir na nossa busca. Claro que esses elementos existem. Claro que nem tudo está exatamente ao nosso alcance da maneira como a gente gostaria que estivesse. Claro que existe uma série de fatores a analisar, só que hoje a gente vai fazer um recorte. A gente vai fazer um recorte desse fator que eu considero principal, que somos nós mesmos. Porque se nem tudo está ao nosso alcance, certamente algo que está somos nós. Se eu não posso controlar as pessoas, se eu não posso controlar o tempo, se eu não posso exatamente controlar todo o desenrolar de uma situação, mas eu posso controlar as minhas ações, as minhas atitudes. E não adianta o outro estar conspirando, toda situação está a meu favor, se todas as vezes que eu estou próximo de alcançar aquilo que eu quero, eu vou lá e passo a perna em mim mesmo. Aí nunca eu vou conseguir realizar aquilo que eu quero. E é isso que a autossabotagem faz. Ela geralmente aparece quando a gente está muito perto daquilo que a gente quer ou quando a gente está planejando iniciar essa jornada. E aí ela vem e nos passa a perna e nos derruba. Então a gente precisa analisar esse fator da autossabotagem, a gente precisa analisar que por detrás dessas atitudes que parecem tão contraditórias, existe esse medo de ser feliz. Porque se a gente for pensar o seguinte, por que eu vou trabalhar contra mim mesmo? Por que que eu iria trabalhar contra a realização dos meus desejos, se é aquilo que eu acredito que vai me fazer feliz? Por que que eu faria isso? E aí que a gente vai começar a analisar. Como essa autosabotagem age na nossa vida? Porque, como eu falei, existem vários fatores que vão estar influenciando, às vezes, a gente não conseguir realizar um objetivo. Mas a gente precisa olhar para dentro de nós para identificar se essa autosabotagem existe ou não, para identificar a nossa parcela de responsabilidade em cima daquilo que a gente tanto reclama, para que a gente possa, ao menos, transformar esse elemento e começar a fazer a nossa parte. Porque enquanto a gente não fizer isso, as coisas não vão fluir. E é esse o processo de autoconhecimento. É esse olhar para dentro. E quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, ele é muito interessante, porque a gente tem aquela ideia de que o autoconhecimento, ele dói. Que o autoconhecimento vai fazer a gente enfrentar as nossas sombras. E ele realmente faz. Ele realmente dói. Ele realmente é difícil. Então, por que se autoconhecer? Porque sem se autoconhecer é mais difícil ainda. Eu comparo o autoconhecimento com a seguinte metáfora. Imagina que você está dentro de um quarto escuro. Você entra lá dentro daquele quarto escuro. E nesse quarto tem diversas coisas, diversos acessórios, diversos objetos. Se você não está enxergando nada nesse ambiente... Você vai provavelmente se bater, você vai derrubar coisas, você vai bagunçar ainda mais aquele ambiente e você não vai encontrar aquilo que você procura. Porque você não está enxergando. Então vai ficar muito mais difícil você se realizar nessa busca. Agora, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é quando você está nesse quarto escuro e você acende uma luz. Você acende a luz de uma lanterna. Ela talvez não vai iluminar o quarto todo naquele instante. Mas certamente ela vai ajudar a iluminar alguns pontos. E no momento que ela ilumina, você consegue identificar o que está que bagunçado, o que estava que ali dentro, o que, que precisa ser organizado, o que, que pode ser jogado fora, o que, que precisa ser limpo, o que você gostaria de trazer ali para dentro. Você consegue identificar. Agora, só iluminar o quarto não vai fazer com que ele se organize. A luz ajudou você a encontrar o que precisa ser modificado. Mas você precisa agir dentro daquele quarto para reorganizar. O autoconhecimento faz isso com o nosso mundo interior. Ele é a sua luzinha que a gente acende, nesse ambiente às vezes tão bagunçado, para que a gente possa ter mais clareza do que, que precisa reorganizar, do que, que precisa ser jogado fora Do que, que precisa ser limpo Do que, que precisa ser reajustado Do que precisa ser reorganizado Ele nos traz clareza Mas o autoconhecimento não nos livra da ação E se tiver algo que a gente procura É certamente com essa clareza Que a gente consegue encontrar com mais facilidade Porque sem isso Fica muito mais difícil Então o processo de autoconhecimento Ele é assim Ele não nos tira a responsabilidade de trabalhar ali dentro Mas ele clareia Para que esse trabalho fique mais fácil Então quando a gente começa a identificar Na nossa vida Essas questões emocionais Essas atitudes que a gente faz Que trabalham contra nós É esse processo é Esse processo de autoconhecimento Que eu estou começando a clarear Esses fatores que eu estou começando a enxergar Para analisar como eu estou trabalhando Contra mim mesmo e a gente faz isso porque a gente tem aquela crença que ser feliz é maravilhoso. E claro que é. Quem não gosta de ser feliz? Quem não gosta de atingir um objetivo? Mas ser feliz também tem um preço. Ser feliz demanda uma responsabilidade. Ser feliz ele também demanda uma atitude. Conquistar aquilo que você tanto deseja te coloca em uma outra circunstância. E a nossa pergunta é: você está preparado para viver essa circunstância? Você está preparado para pagar o preço de ser feliz? Você está preparado para viver essas responsabilidades dessa felicidade que você sonhou? Ou você só quer a sensação? É aí que a gente encontra um dos fatores chaves, centrais da auto-sabotagem. Quando a gente percebe que a gente quer muito ser feliz, mas que às vezes a gente não está preparado para essa felicidade. Que a gente quer muito determinadas coisas, mas que a gente não está preparado para essa nova condição que a vida vai nos colocar. Que a gente quer felicidade, mas a gente não quer pagar o preço para ter ela. E é esse medo de viver essa nova circunstância, de pagar esse preço, que nos assusta. E todas as vezes que a gente quer realizar aquilo, que a gente acredita que é a nossa felicidade, a gente salta e sabota Porque nos assusta muito viver aquela nova realidade. Então a nossa vida ela nunca vai se transformar se a gente só quiser a felicidade, e não se preparar para aquela circunstância que é ser feliz. Para aquela nova situação que é ser feliz. E isso em qualquer campo da nossa vida. Imagina aquela pessoa que quer viver um relacionamento. Viver um relacionamento é maravilhoso. Pode ser uma experiência fantástica se você encontrar alguém que você cria uma sintonia. Mas você pode encontrar a melhor pessoa... A pessoa que você mais tem afinidade, a pessoa que você mais tem a sintonia. Mas se você tiver medo de se envolver, se você não tiver um pouquinho mais de confiança em si, se você não se sentir pronto para fazer essa troca, para crescer com o um outro, para confiar, para também mostrar suas vulnerabilidades, os seus temores, para trabalhar junto com o outro. Se você não está preparado para viver essa experiência completa que envolve o estar com o outro e tudo aquilo que agrega um relacionamento, por mais que você queira uma relação, você vai trabalhar contra ela. Porque, de um lado, tem o desejo. Que é o que aparece, que é o que sai na frente E por trás desse desejo Tem todo esse medo Daquilo, por exemplo Pegando né, esse exemplo Que uma relação demanda Então eu quero a relação Mas eu não quero pagar todo esse preço De um relacionamento Eu não quero trabalhar por esse relacionamento Eu não quero me preparar Para viver essa experiência dois Que é diferente do que viver uma experiência um Podem ser ambas circunstâncias maravilhosas mas são circunstâncias distintas. São situações que te exigem posturas distintas. E às vezes eu quero uma relação, mas eu não estou preparado para tudo isso. Às vezes eu quero conquistar um grande cargo naquela empresa que eu trabalho, naquela empresa que eu sonho. Mas aquele chefe, aquela pessoa que tem um grande cargo, ela não tem só o status. Ela não tem, talvez, só aquele salário mais abastado. Ela tem uma carga de responsabilidades que as outras pessoas que estão ali num cargo ainda menor não tem. E será que eu estou preparado para viver essas responsabilidades? Para arcar com essas responsabilidades? Para viver essa nova circunstância que está naquele cargo, vai me colocar naquela empresa? Isso aqui são dois exemplos muito básicos para ilustrar isso que eu estou falando. Tudo aquilo que eu quero vai me colocar numa nova circunstância. Tudo aquilo que eu desejo vai exigir uma responsabilidade de mim. Vai exigir atitudes de mim. Enquanto eu tiver medo de viver aquelas circunstâncias, enquanto eu não me acreditar capaz de viver aquilo, ou eu não me preparar para viver aquilo. Eu não vou conseguir quebrar essa barreira que está me impedindo de ser feliz. Porque eu quero felicidade, mas eu tenho muito medo de viver aquilo que a felicidade está me pedindo. Eu não me acho capaz de viver aquilo. E aí entra na questão do merecimento. Teve uma colega nossa que colocou nos comentários aqui. Se eu não me acho capaz, se eu não me acho merecedor, por mais que a vida esteja dizendo sim, se eu estou dizendo não, eu não vou seguir adiante. Então, para mim quebrar uma parte desse medo de ser feliz, eu preciso começar a dizer sim para mim mesmo. Porque se eu só desejar que a vida diga sim, a vida vai me colocar em diante de inúmeras possibilidades, diante de inúmeras pessoas maravilhosas, se for um relacionamento que eu quero, diante de incríveis experiências, aberturas profissionais, pessoais na minha vida, mas eu sempre vou me travar. Porque a vida disse sim, mas eu estou me dizendo não. Porque a vida diz, eu acredito em você, e eu digo, eu não acredito em mim. E aí que essa autossabotagem ela chega. Então, nesse processo, e ele às vezes é muito silencioso, ele é muito sutil, como eu falei no começo da nossa conversa, nós começamos a ter atitudes, inconscientes, obviamente, muitas vezes, que fazem o quê? Nos levam a crer que foi o outro, foi a situação que conspirou para aquilo não dar certo. Então, se eu, por exemplo, não me acho suficiente para viver um relacionamento sadio, se eu não estou preparado para toda aquela vivência que exige confiança, que exige entrega, que exige trabalhadores, eu até posso dizer que eu quero, eu até posso encontrar aquilo que eu quero, eu posso começar a viver aquilo que eu quero, aí eu começo a ter atitudes que me empurram para longe daquilo que eu disse que queria, porque eu não me preparei para aquela vivência, porque eu não me sinto merecedor Daquela vivência, daquela felicidade E eu vou começar a dizer que isso vem do outro Então, por exemplo Um dos mecanismos de auto sabotagem que pode aparecer é o ciúme Porque o ciúme, ele já realmente está ligado A é, um sentimento de, é, de menosprezo De falta de confiança em si não é O ciúme não é só falta de confiança no outro Ele é a falta de confiança em si Muito atrelado lado também é a carência e aí, se eu não trabalhei esses sentimentos, eu posso começar a me tornar uma pessoa extremamente obsessiva e, obviamente, o outro não vai gostar, o outro não vai querer. Eu acabo empurrando o outro para longe com esse tipo de atitude. E aí eu vou dizer, ah, não deu certo porque a outra pessoa não colaborou, porque a outra pessoa não quis. Então, eu começo a trazer esses elementos de que a culpa está no outro, de que a responsabilidade está no outro. Para que eu não comece a enxergar dentro de mim, quais atitudes conspiraram contra eu mesmo? Quais atitudes eu tive que me afastaram daquilo? Então, eu posso ter uma oportunidade profissional, mas que às vezes vai me chamar para outra cidade. E é uma coisa, claro, muito justa. Se eu não quero ir, outra é se eu não me sinto capaz de viver aquela experiência. Então, eu começo a dizer que era muito longe. Eu começo a trazer dificuldades para vivenciar aquilo. E, às vezes, é minha auto-sabotagem, né? Trabalhando ali. Porque se tornam justificativas para que eu diga, olha, não deu certo por causa desses, desses, desses motivos. Então, eu começo a desfilar justificativas. Se essas justificativas, elas são conscientes, são coerentes, tudo bem. Agora, se são desculpas... Que eu criei pelo medo Pela insegurança Por não acreditar em mim mesmo Eu posso ter certeza que Eu tô deixando que a autossabotagem Interfira na minha vida Eu tô me sabotando Da minha própria felicidade Então a gente Precisa começar a identificar Esses mecanismos sutis Essas atitudes sutis Que estão desencadeando Esses processos contra nós e é quando a gente começa a acender essa lanterna nesse quarto escuro, que é esse processo de autoconhecimento, que a gente consegue identificar que por detrás de muitas atitudes nossas, existe o um medo, existe a insegurança, existe essa sensação de não merecimento, como se nós fôssemos pequenos. E aí, isso muitas vezes está ligado àquilo que muitos vão chamar também da síndrome do impostor, ou da síndrome da impostora. Que é quando a gente tem talentos em nós, atitudes em nós, incríveis, maravilhosas, quando às vezes somos elogiados, quando às vezes temos conquistas, mas nós nos sentimos impostores das nossas próprias conquistas, dos nossos próprios valores, como se fôssemos uma grande mentira. Como se aquilo que o outro estivesse dizendo não fosse verdade. Como se não fôssemos merecedores daquela experiência que nós estamos vivendo. E aí nós nos acreditamos que somos um impostor da nossa própria vida. De que estamos enganando alguém, nos auto-enganando. E é claro que existem inúmeras é, vulnerabilidades em nós, inúmeros pontos a serem trabalhados que nós vamos chamar de defeitos, e nem por isso nós não somos merecedores de conquistas. Nem por isso nós não somos merecedores de sermos felizes. Mas se nós não... Conseguimos fixar essa ideia dentro de nós A gente sempre vai trabalhar contra Mesmo quando as experiências boas aparecerem Então é aí que a gente precisa começar a analisar Claro que existem muitos fatores na nossa vida Que às vezes não estão trabalhando da forma como a gente gostaria Mas nós, como eu ressaltei antes, precisamos identificar Quando eu não estou trabalhando a meu favor quando eu não estou conspirando para que eu realize aquilo que eu gostaria. Então, esse medo de ser feliz, que né, produz essa autossabotagem de forma tão intensa que bloqueia a nossa vida, ele precisa ser sim trabalhado. E é um trabalho que ele demanda, claro, tempo, que ele demanda esforço, que ele demanda paciência, para que a gente ele demanda autoanálise profunda. Para que a gente comece a ter esse senso de sinceridade consigo. Porque o primeiro passo para vencer essa auto-sabotagem nesse processo de mergulho interior, que a gente vai nesse quartinho escuro, acende a luz para iniciar esse processo de autoconhecimento, feito isso, o primeiro passo é a sinceridade consigo. Eu preciso ser sincero comigo e admitir os meus próprios medos, as minhas inseguranças, os pontos que eu preciso trabalhar. Os pontos que tantas vezes eu disse que eram responsabilidade do outro, que eram culpa do outro, que vinham de fora e que eu nunca chamei para mim. Eu preciso ter essa sinceridade de enxergar isso e dizer que fui eu que fiz, que fui eu que tive medo, que fui eu que não me achei merecedor que fui eu que não soube sustentar aquela situação. E Eu sempre digo, chegar a um determinado objetivo ele é até fácil se comparado a se sustentar naquela situação, porque muitas vezes é quando a gente está naquela situação que a gente não se sustenta por não se achar merecedor. Então eu preciso ter essa sinceridade comigo para identificar esses fatores que estão escondidos de trás das minhas próprias atitudes, que muitas vezes estão disfarçados de uma atitude muito comum que a gente tem, que também é a procrastinação. Quem procrastina muito também se auto-sabota, porque quer muita coisa, deseja muita coisa, planeja muita coisa, mas não executa. Porque no momento que começar a executar No momento que começar a viver Vai ter as responsabilidades daquilo E às vezes a pessoa, como eu disse anteriormente Não quer viver essas responsabilidades Porque a felicidade, ela é um caminho Para tudo que eu quero conquistar Tem uma trajetória Tem uma vivência Tem as responsabilidades disso Então eu preciso analisar Que às vezes eu vou querer algo maravilhoso mas eu vou adiar para amanhã porque eu não estou querendo viver aquela experiência, eu não estou querendo aquelas responsabilidades. Então a procrastinação, ela tá muito ligada também a esse aspecto da autossabotagem. A esse aspecto dos momentos que eu trabalho contra mim mesmo. Então eu preciso ter esse olhar de sinceridade para mim, para olhar. É realmente a circunstância ou sou eu? Foi realmente só algo externo ou teve elementos dentro de mim que não me moveram para frente, que me seguraram? Então eu preciso ter essa coragem de analisar assim. Aqui a dinâmica, ela está perguntando: o medo está por trás da procrastinação? O que mais? O medo é um dos fatores por trás da procrastinação. A sensação de não merecimento lá também está por detrás desses fatores. Então, essa questão da nossa própria resiliência e da vivência também daquilo que é desconfortável também está por trás de tudo isso. Porque mesmo nesse caminho de felicidade, de atingir as nossas metas, como a gente vai chamar, a gente tem situações desconfortáveis. Poxa, eu quero um diploma maravilhoso, quero ser um profissional respeitado, mas eu tenho que estudar, eu tenho que levantar da minha cama, eu tenho que ir talvez até aquela faculdade, até aquela escola, eu tenho que fazer aquele curso, eu tenho que estudar. Às vezes isso traz um desconforto. Às vezes é muito melhor você ver aquela série que você queria do que você assistir aquela videoaula que você precisa. Então, por trás dessa caminhada, existe um desconforto também, claro. Mas existe uma compensação muito maior no final. E essa compensação, para a gente obter, a gente precisa vivenciar o processo. Mas para vivenciar o processo e também a circunstância que envolve posteriormente a conquista, porque esse é o ponto grande, interessante e de virada nesse processo de vivenciar sabotagem é não só pensar no processo e aquilo que me exige conquistar aquilo que eu quero, mas é após a conquista. eu começar a pensar nisso. Após a conquista, Quais circunstâncias eu vou estar vivendo? Eu estou preparado para essas circunstâncias? Eu me sinto merecedor? Eu me sinto pronto? Enquanto eu não estiver pronto, não só, como eu falei, para viver o processo até a conquista, mas para viver a conquista e o pós-conquista, eu não vou seguir adiante, eu vou estar trabalhando contra mim. Essa são os relacionamentos. Eu posso encontrar uma pessoa maravilhosa, mas e quando eu estiver com ela? Eu tô preparado para essa vivência, eu tô preparado para estar com alguém a dois e eu só quero o afeto do outro sem ter responsabilidade nenhuma. Ou eu não quero trabalhar o meu emocional. Eu quero aquele cargo, eu vou estudar muito para ter aquele cargo, eu vou trabalhar muito para ter aquele cargo, mas e quando eu tiver lá? Eu tô preparado para as exigências que aquele cargo vão dispor para mim? Então, esse processo de sinceridade comigo e de preparação para vivenciar aquilo que aquela situação que eu tanto desejo, busco, se desenha. Quando eu começo a entender esse processo, eu vou percebendo que às vezes a felicidade realmente assusta. Que às vezes a gente quer muita coisa, mas que... e esse querer é fácil, mas o viver é um pouquinho mais complexo. E que essa vivência nos traz responsabilidades que, às vezes, a gente não sabe se é capaz. Que a gente não sabe se a gente é merecedor. Mas o que a gente tem que trabalhar nos nossos pensamentos e lapidar nas nossas emoções é que essa vivência, depois, sim, ela nos traz responsabilidades, ela nos traz um processo, mas que nós temos capacidade para vivenciá lo é esse momento que eu começo a dizer esse sim para mim. Esse sim. Eu não só quero aquilo que eu digo que quero, mas eu me sinto pronto para viver aquilo. Eu me sinto merecedor de viver aquilo. Eu sei que aquilo que eu desejo vai ter, sim, o seu preço. Eu sei que aquilo vai mudar a minha vida. Eu sei que aquilo vai me colocar em uma outra circunstância, mas eu tô preparado para viver essa outra circunstância. Eu tenho capacidade de me adaptar a essa nova circunstância. Eu quero viver e, claro, aprender a viver nessa nova circunstância. Porque a gente não precisa saber tudo. Porque a gente não precisa estar tá pronto antes de viver aquilo. A gente também se apronta pelo caminho. A gente também aprende se apronta enquanto está vivendo a experiência. Então a gente precisa começar a tirar um pouquinho esses temores. E dizer sim, eu mereço viver essa felicidade. Eu mereço viver essa situação que eu tanto busco. E eu me acho válido e capaz de estar nessa circunstância. Eu não preciso ter medo de ser feliz acreditando que no amanhã as coisas vão acontecer do um modo que eu não queria. De que amanhã o pior vai chegar. Porque a gente se prepara tanto para a dor. A gente se prepara tanto para o sofrimento, mas o mais engraçado de tudo isso é que a gente não se prepara para ser feliz. A gente se prepara muito porque é difícil, mas a gente não se prepara para as alegrias. E a felicidade, ao contrário do que muitos pensam, ela também exige preparo. A gente não deve só estar preparado para quando o pior chegar. Claro que a gente deve desenvolver as nossas emoções, a nossa resiliência para lidar com as situações difíceis. Mas a gente também tem que ter sabedoria para lidar com aquilo que a gente deseja. A gente também precisa se preparar para ser feliz e para sustentar essa felicidade. Não é só a dor que tem seu preço, não é só a dor que nos ensina, não é só a dor que exige preparo. A felicidade também. E é por falta desse preparo que às vezes ela escapa das nossas mãos, que às vezes a gente deixa escapar aquele objetivo. Que a gente deixa aí aquilo que a gente tanto quer. No momento que a gente diz, não, também preciso me preparar para a felicidade, porque eu mereço. E eu sei que eu vou receber os frutos do meu trabalho, do meu esforço. E que eu preciso estar pronto para quando isso acontecer, que a nossa vida se transforma, Que a nossa vida muda. Que a gente percebe que a felicidade ela está em vários momentos da nossa vida. Que a gente tem várias conquistas. Que a gente pode viver sim aquilo que a gente quer. Mas que a gente precisa primeiro dizer esse sim dentro de nós. Nem sempre é lá fora. Nem sempre é vida. Nem sempre é o outro que está trabalhando contra nós. Às vezes a vida, ao contrário, ela está nos dizendo sim. Ou às vezes ela está pronta para nos dizer sim. Mas a gente precisa primeiro dizer esse sim dentro de nós. Porque o sim de fora, quando encontra esse sim de dentro, é aí. Que a felicidade mora. É aí que as conquistas se realizam. É aí que a gente tinge os nossos objetivos. Mas se aqui dentro a gente estiver tá, dizendo não, essa porta para a nossa felicidade, para a nossa realização, vai estar tá sempre fechada. A gente precisa aprender a abrir. Deixar a felicidade entrar na nossa vida. Sem medo. Sem temor. Sem preguiça de viver aquilo que a gente merece viver. Sem acreditar que a gente não merece estar naquela situação boa que a gente se colocou. Porque é assim que a gente começa a vivenciar esses processos de forma mais plena. Porque a gente encontra em nós um aliado. E não alguém que está ali, às vezes sem perceber, sabotando a nossa própria existência. A senhora coloca aqui: devemos ter coragem e tentar, mesmo sem estarmos preparados. A gente nunca está 100% preparado, a gente nunca está 100% pronto, a gente nunca está 100% ali realizado para agora ou a gente pode ir. A gente sempre vai arriscar um pouco de medo, a gente sempre vai arriscar sem saber tudo, a gente sempre vai arriscar sem ter certeza se é aquilo que a gente quer, se é aquilo que vai nos fazer bem. Mas se lá no coração a gente tá ouvindo um sim, se lá no coração a gente sente que é isso que a gente quer, é, que é que aquilo que nos realiza e que chegou o um momento, sim. A gente precisa ter a coragem de seguir, mesmo sem estar 100% preparado. Sempre pensando que a gente também se prepara na caminhada. E aqui a de coloca, parece simples, mas é muito difícil. Só quem vive sabe é isso que eu falei do exemplo de acender a luzinha naquele quarto bagunçado. A gente enxerga a bagunça, mas a gente tem que organizar. Agora, sem enxergar, organizar fica muito mais difícil. Então, a gente precisa começar a clarear esses pontos. Para que a nossa vida, claro, comece a fluir de modo mais fácil. Porque sem isso, fica muito mais difícil. A Ana Lúcia ela coloca, mesmo sem forças, às vezes a gente não tem força. Às vezes a gente se sente sugado, a gente se sente no fundo do poço. Só que aí a gente também tem que lembrar outro ponto. Se eu já me sinto sem forças, se eu já me sinto numa situação que não me agrada, o que me resta se não arriscar? O que me resta se não dizer, situação já não tá no que eu quero, se eu já me decepcionei tanto, por que não tentar ser feliz? Por que não usar isso como a minha força? para seguir em frente e dizer, se eu já estou numa situação difícil, então agora eu vou arriscar, porque eu sei que no mínimo a situação vai ser diferente dessa que eu estou. Então é esse momento que a gente entende de que esse processo de viver auto, de viver é, e vencer a autossabotagem, ele exige de nós uma postura, porque ninguém vai fazer isso por nós. É como eu disse anteriormente, Todas as circunstâncias, elas vão dizer sim, mas eu preciso dizer sim para mim mesmo. E esse sim não é o outro que vai me dar. E esse sim não é vida que vai dizer por mim. Esse sim sou eu que preciso dizer. Essa parte do trabalho sou eu que preciso fazer. Essa autoanálise só cabe a mim, eu posso ter ajuda. Mas sou eu que preciso realizar. Sou eu que preciso fazer. Sou eu que preciso mover esses mecanismos. para pouco a pouco... Começar a alinhar aquilo que eu quero com aquilo que eu estou realmente fazendo. É quando esse alinhamento dos meus desejos se encontra com as minhas atitudes. É que eu começo a entender que finalmente eu estou superando esse medo de ser feliz. Porque eu decidi que eu mereço essa felicidade. É nesse processo de alinhamento. Não só do desejo, mas também das minhas ações. Que as coisas, elas começam a mudar. Querer ser feliz, todo mundo quer. Mas a gente tem que começar a se preparar para viver essa felicidade. E, acima de tudo, pagar o preço de ser feliz. A felicidade não vem só para quem deseja, mas para quem está disposto a viver. Para quem está disposto a vivenciar o processo, não só antes, mas também depois da conquista. Para quem enxerga o todo que isso move, o todo que isso modifica e está disposto, não 100% pronto, mas disposto a trabalhar e vivenciar tudo isso. É aí que a gente diz que eu não tenho mais medo de ser feliz, que eu tenha coragem de viver os meus sonhos e de viver todos os meus processos. Então, meus queridos, eu espero de coração que essa nossa conversa de hoje tenha ajudado a clarear um pouquinho, né, para vocês sobre o que é esse mecanismo da autossabotagem, como a gente pode identificar um pouquinho esse medo de ser feliz e como a gente pode trabalhar um pouco esses pontos para abrir a nossa vida, para abrir a porta da nossa existência para essa felicidade, para essas conquistas que a gente tanto quer, que a gente tanto merece viver. Lembrando que esses nossos encontros do nosso Momento de Terapia Interior Acontecem todas as segundas-feiras, às 9 da noite Eu vejo vocês na semana que vem Quem quer ouvir de novo essa nossa conversa de hoje Ou que não pôde ouvir essa conversa na íntegra ela vai estar salvo no nosso podcast Terapia Interior. Vocês podem procurar nas melhores plataformas. E vocês vão encontrar essa nossa conversa sobre autossabotagem. E todas as nossas conversas anteriores. Nesse nosso momento de trocas e de autoconhecimento. Porque a nossa vida, ela sempre começa dentro de nós. Meus queridos, minhas queridas. Gratidão, vocês, mais uma vez, por esse momento, uma ótima e iluminada semana e que a gente possa sempre estar nessa corrente de conexão, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da nossa espiritualidade e das nossas emoções rumo a uma vida mais significativa e com mais propósito. Porque é isso que move o nosso coração. É isso que torna a nossa vida mais satisfatória. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Uma linda semana. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, arroba Interior e arroba Gruber às segundas-feiras, às nove da noite, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.